0: AppSec2Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec.
1: E aí, galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do AppSec Drops. É isso mesmo, estamos retornando agora comigo como host e também com o Heitor Gouveia. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Galdino, Developer Advocate da Conviso. E o Heitor, ele é Pesquisador de Segurança e Security Manager da Conviso. Tudo bem, Heitor?
0: Fala, Gabriel. Prazer estar aqui contigo gravando esse esse episódio do AppSec Drops. Muito feliz em ter retornado para aqui mais uma vez e
1: obrigado pelo convite. Opa, também estamos todos aqui animados com esse retorno. E hoje a gente vai falar sobre usabilidade de produto e segurança. A ideia do PSEC Drops é, então, trazer temas de relevância da comunidade de segurança, né, temas que estão em alta ou, muito, ou muitas vezes temas, de certa forma, polêmicos. E esse é um tema que divide opiniões. Afinal, né, como a Apsec ou o time de segurança podem ajudar a equilibrar a usabilidade de produto com a segurança? Antes da gente entrar nessa reflexão, é importante pensar o que é, afinal, usabilidade de produto. Né? A gente está aqui falando em um podcast de segurança, a gente está falando sobre produto e trazendo um conceito aqui desta área, dessa área que, de certa forma, acaba sendo relacionada à segurança. E aí eu dei uma pesquisada sobre o que é usabilidade. E bom, usabilidade é um fator importante para a qualidade de produto e é um conceito amplamente utilizado para o desenvolvimento de produto. Ah, Só final a sua atividade principal é observar, então, as pessoas utilizando o produto a partir, então, da interação humano, tarefa e produto. E é sempre importante lembrar que usabilidade não é a mesma coisa que experiência de usuário, embora seja parte dela. E também pensar que usabilidade não se resume à questão de é fácil de usar. É, a gente pensa, às vezes, que... A segurança, ela prejudica a usabilidade porque a segurança, ela traz mais dificuldade. Mas usabilidade não é sinônimo de facilidade. E Steve Krug, que é um autor aqui que fala sobre usabilidade, ele resume um conceito bem sintético aqui que pode nos ajudar. Que diz o seguinte, a usabilidade vida assegurar que produtos sejam fáceis de aprender e usar eficazes e agradáveis, seguros, sempre na perspectiva do usuário. Então, acho que é muito importante a gente aqui já no início falar que a usabilidade, ela parte, então, do usuário do produto. Bom, e quem desenvolve o produto, o tipo de produto, e e aí temos aí o PO, o PM, e pessoas da área de design também, que estão sempre em contato com o cliente, com os stakeholders, na busca tão constante de feedbacks, tanto para melhorar a aplicação, para construir novos recursos, ou também para construir novas aplicações. E muitas vezes, dentro desse processo, a segurança ela não está bem, não está contemplada no backlog da criação, ou muitas vezes a criação de telas, e isso acontece de forma despercebida. Bom, então, tendo em vista esse contexto, é possível equilibrar a usabilidade do produto com a segurança? Como a gente pode fazer isso? Mas antes de responder essa pergunta, então, acho que é interessante a gente pensar de modo geral como que funciona a relação entre segurança e o desenvolvimento de produto.
0: Cara, então, é, eu acho que, indo nessa linha de como que a PSEC pode ajudar e entregar valor nessa, nessa estrutura de, de usabilidade, né, eu acho que o, a, o primeiro passo é isso, é ter noção que é uma necessidade de, de EPSEC, EPSEC precisa, todo toda pessoa em dinheiro de DevSec analista, ela tem que levar isso em consideração no trabalho dela, né? que se um requisito que ela está puxando, uma necessidade que ela está pautando para o DEV, ou mesmo até um DEV que é security Secret Champions, que está colocando algo em pauta, numa discussão técnica, é, como é que aquilo impacta o usuário final? né? Eu acho que é uma coisa que você tem que estar tá sempre é, em segundo plano, rodando... Porque as decisões que você toma aqui, tecnicamente, vai impactar pessoas, né? Então, sei lá, vamos supor que você passe uma validação de segurança, que ela roda em background do device do usuário para comprovar é, a integridade da, da identidade dele. E se isso der um bug de alguma forma possível em um aplicativo que ele, que ele usa para fazer pagamento, que é um aplicativo bancário, é, e essa pessoa vai deixar de pagar a conta de luz, por causa de um banho de uma decisão sua que você tomou, sabe? De alguma verificação que não está não tá muito esclarecedora, que ele não está ciente daquilo. Então, tudo isso acaba sendo usabilidade, né? Porque ele está interferindo no fluxo na, na fluidez de uso do produto, né? Que, que esse usuário final está tá, tá usando no dia a dia. na, na minha concepção, é, tendo essa solução, né? Que você vai estar tá impactando essas pessoas, talvez não diretamente assim, já é um bom primeiro passo, né? E depois tentar criar essas relações com os outros times, né? Então, como que eu consigo trazer o, a pessoa que está fazendo o design do produto para próximo de segurança, o desenvolvedor, uh, o PM, para fazer a priorização dessas questões? Você, como, como pessoa engenheira de AppSec, você pode entender, porque eu preciso que o nosso produto tenha um segundo fator de indicação? Isso vai impactar na nossa habilidade do usuário. Então, como que eu explico para o designer ali, né, para a pessoa de UX, uma, uma maneira legal de fazer aquilo sem impactar muito na fluidez de uso do produto e como que eu priorizo ao lado de PM, sabe? Eu acho que isso é bem assim um primeiro passo para as coisas irem se, se tornando de um, de um modo, um funcionamento mais orgânico. Sim. Eu tentaria descrever dessa forma.
1: Sim, e parece às vezes que é algo, ah, é, é o que todo mundo já faz, mas assim, é muito mais complexo do que isso, porque, por exemplo, imagina um aplicativo bancário, como você comentou, né, um aplicativo de pagamentos. O aplicativo ele já tem seus dados, e já, já tem sua senha, seu log, então você quer, quer, quer ver seu saldo. Você, ou, na verdade, você quer tirar o dinheiro da, lá do, do banco e que fazer uma, uma TED. Então, para você entrar, você passa por várias telas. Né? Ou, pro, ou, por exemplo, para você é, alterar o seu limite de PIX, por exemplo. Então, houve um tempo atrás essa discussão aí de um, de, um, de um aplicativo bancário em que era muito fácil você alterar seu e-mail, você alterar seus dados. E isso envolve também segurança, porque, por exemplo, a pessoa ela tem autificações ali que qualquer outra pessoa pode se passar por ela, né? E às vezes parece ser muito fácil esse... É... a a ideia de um um produto que seja muito rápido, muito muito eficiente. Mas aí, por exemplo, você perde várias etapas de segurança que são extremamente necessárias. E como você comentou, por exemplo, um design, é é importante que ele tenha noção de de alguns requisitos importantes, né? Tanto design, quanto também pessoas que estão ali dentro desenvolvendo o produto. Eu tenho outro ponto que é muito importante, que é também a criação de produto em relação ao usuário, né? A segurança pensando no usuário. Que aí é você tentar pensar como que o usuário, ele também vai conseguir utilizar a sua aplicação e entender que, que aquelas etapas, elas são importantes. Porque não adianta você adicionar 100 telas, você atinar 100 métodos de autenticação, e aí a pessoa olhar para aquilo e tentar burlar ou tentar não utilizar a aplicação. E é isso que... O, do outro lado, né, o lado da usabilidade. Aí, colocando o meu chapéu de, de PM aqui, por exemplo, ah, e só que nessas telas o meu usuário não vai entender, ele não vai usar o nosso produto e a gente vai perder cliente. Então, tem essa, essa é a outra questão que, que implica. E aí, como que a gente faz para poder educar ou poder passar a mensagem de segurança para o usuário?
0: É, é uma jornada bem difícil, eu acho que é, é muito isso, jornada, eu acho que se classifica bem assim de fazer testes a b ver o que, que funciona o que, que não funciona porque o pm ele sempre vai trazer uma visão de pois eu preciso entregar o valor para o usuário mais rápido possível e a maior quantidade de valor naquele naquele momento o pm está certo tá? é isso que ele um, uma das coisas né que está dentro da, da atividade do pm acaba sendo isso e é o, que o usuário espera e, e a segurança ela não pode ser pedágio né a gente até tem uma máxima o pessoal fala né, em segurança não pode ser pedágio tem que ser asfalto e é verdade, sabe? Tanto o lado do. A gente comenta muito isso em questão de desenvolvedores, né? Porque segurança, para desenvolvedores, era sempre pedágio. A gente parava, falava assim, aí, posso avançar ou não?
1: Nossa, pedágio,
0: é, é é Todo mundo é aqui tem a contribuição. E, e com DevOps, a gente mudou muito essa estrutura, né? A gente deixou de ser pedágio, a gente vai fazendo as checas de segurança ali no, no ciclo de desenvolvimento é, contínuo e isso tem que ser o mesmo com o usuário, o usuário tem que estar usando a aplicação e a gente fornecer esses caminhos seguros para ele para ele conseguir usar o aplicativo, né? Então, é muito a gente medir esses momentos, ver também o quanto está impactando, então, tentar imaginar a história do usuário sem a crise de segurança, depois com E fazer um racional que trás, se está sendo muito, tá sendo pouco, quanto de risco aqui é tolerável, porque risco sempre vai existir. Então, a gente tem que ir bem por esse caminho, né? É, por exemplo, tem, 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 tem várias polêmicas que a gente vê no Twitter, né? E, então, é, o pessoal comentou, putz, às vezes só de tirar o ícone, de novo, no né, um aplicativo bancário, o ícone de empréstimo, do, de você solicitar um empréstimo para seu banco da home do aplicativo e jogar ele um pouco para o final, isso já pode, pode ajudar. Porque o assaltante que pegou o celular ali destravado, já vai ver que você tem 10 mil reais é, disponível para empréstimo. Se ficar no, no final, talvez o cara nem navegue até lá, sabe? É, então, às vezes, uma questão, assim, de, de organização de informação já está diminuindo o risco. É, explicar para o usuário por que, que você está fazendo aquela ação também. Então, de vez você só obrigar o usuário a... Precisa cadastrar um segundo programa de identificação. explicar o porquê que você precisa, sabe? Então... Nós aqui que estamos imersos dentro do universo de segurança, quando a gente conversa com nossos familiares e amigos, quando a gente fala, cara, cadastra esse computador de criação, a gente explica o porquê, pô, isso aqui previne que um, um, um agente mal-intencionado, seja ele um assaltante ou um, um, uma pessoa, um black hat, né, é, consiga roubar todas as informações. Então, é, cabe também ao aplicativo comunicar o, o, o racional por trás daquela medida de segurança. Isso... Entrega valor, você como usuário, você vai ler que e vai falar, isso que legal, nesse banco está priorizando a minha segurança e das, das pessoas ao redor ali também. Todo mundo que é cliente desse, desse banco, desse aplicativo final. Eu acho que. Acho que faz sentido isso, sabe? Eu acho que é um, um, um direcional aí pra gente ter.
1: Bom, então assim, para tentar equilibrar a usabilidade e segurança e tentando resumir de forma muito prática, uma coisa que você comentou que eu acho importante aqui mencionar, que é a questão da colaboração, né? aumentar a colaboração entre os times, a gente fala muito em em deve ser COPS, em você aumentar a colaboração entre desenvolvimento, desenvolvimento, segurança, e operações e é que a gente também pensa em produto também o produto também precisa estar integrado com segurança e tem entender né estar consciente da importância como você comentou né, da importância dessas dessas etapas da importância dessas telas da, da importância da, da, da própria organização de informações para que o usuário ele consiga também é, sentir ser impactado com essa com essa importância da segurança e aqui eu acho que tem uma outra questão que é muito importante que a gente fala de usabilidade, a gente precisa pensar no usuário. É também conhecer a persona, conhecer o público que usa o aplicativo, por exemplo. Pode ser que é, no seu aplicativo, no seu celular, no seu celular iOS, última última atualização, a segurança ali, as telas, elas sejam com uma boa usabilidade E segurança. Mas imagina uma pessoa que usa, sei lá, um celular ainda de 2011, com aquele Android mais antigo, e as exposições de informações não estão claras, não estão boas, e aí você tem tanta questão de segurança quanto também de fraude. E aí, outro ponto que que também parece relevante é a segurança na parte design também, aí acredito que é na, na parte... aí aí quando a gente fala de APSEC, né, em todo o ciclo, você pensa bem nisso, quando você planeja, você conhece o seu usuário, você, enfim, pensa na design da sua aplicação, você também já pensa na segurança e também na parte, enfim, de colocação de informações. Não sei se fez sentido para você.
0: Faz sentido e vai muito numa linha da gente também ter consciência da nossa responsabilidade e do que nós somos ou não especialistas, né? Então, por exemplo, nós como pessoas que trabalhamos em APSEC, cabe a nós cuidarmos cuidar de APSEC. Então, eu não vou chegar no, no, no meu no produto design aqui do, da plataforma da Convisa e falar, não, faz assim. Eu vou falar para, ele, cara, leve em consideração essas características, esses contextos, esses riscos, e depois me mostra, deixa eu trocar uma ideia contigo para ver se a gente consegue entrar em consenso, né? Então, essa questão de organizar a informação, decidir o que vem antes, o que que vem depois, é muito um trabalho em conjunto com a pessoa especialista em, em design, em UX writing, e por aí vai. Eu acho que é, para a gente também não criar uma relação de conflito né, com essas outras partes do, do processo. E, senão, a gente não vai ter essa parceria que é necessária para que tudo funcione de uma forma bem bem fluida mesmo.
1: Então, muitas vezes cabe do, do próprio especialista, né, o próprio especialista em segurança, ir em contato com esses outros times e também esses times consultar os especialistas e as especialistas de segurança, Sim. quando for necessário, é, a fim de tam- fazer essa conexão né, com a segurança, a aplicação e a realidade do usuário tornando os produtos menos complicados. Então, nesse ponto, eu acho que fica muito evidente a importância da presença do time de segurança em todos os processos. Tá? A gente fala em APSEC, em todo o ciclo de desenvolvimento, e aqui a gente está falando de produto, e que também é, também é necessário e é importante, se a gente tem a consciência que a segurança é essencial em todos os processos, a, essa discussão de usabilidade versus segurança, na verdade, não são antagônicos. Na verdade, a usabilidade, ela precisa de segurança para ser usado, né? para o um aplicativo ser, de certa forma, fácil, né? de ser fácil de ser aprendido pelo usuário. né Porque também tem isso, o usuário precisa aprender, né? ser fácil para ele aprender a navegar pela aplicação.
0: É, bem nessa linha mesmo, precisa ser sinérgico, para não existir esse conflito. né Então, é muito uma dosagem de o quanto é aceitável para o usuário ele passar para aquelas etapas ali de Sei lá, cadastrar um token seguro para o dispositivo, é, cadastrar um segundo fator de autenticação. E a maneira que, que isso acontece, né? Hoje, por exemplo, em, em plataformas web, a maioria dos tokens de segundo fator de autenticação você usa um, um authenticator do LastPass, do Google Multifactor, Microsoft, por aí vai. Mas quando tu está usando um aplicativo de uma corretora de investimentos, por exemplo, ela tem o próprio token dela, sabe? Ela normalmente leva para um outro aplicativo. E aí, tem um porquê disso, que é essa usabilidade. Então, é muito de, de ir ponderando, é, questão de risco, né? É um risco muito grande você desenvolver o seu próprio algoritmo de, de token. Você pode errar de N-Formas, do que usar um que a Google já fez. A Google já submeteu esse, esse token, é, esse, esse algoritmo de segundo plano de identificação de diversos testes, vários engenheiros já codificaram, já auditaram, né? Diferente do que uma corretora pequena vai, vai fazer ali. É, nos momentos iniciais, às vezes ela não tem é, é, capital suficiente para investir nessa segurança daquele recurso ali de uma forma tão tão profunda quanto uma Google ou uma Microsoft, mas ela entende que se ela levar para o aplicativo de um terceiro, talvez ela perca o usuário, então na balança de, ok, eu ter esse risco desde que eu não perca esses usuários e conforme eu for tendo mais usuários eu vou melhorando esse algoritmo, vou investindo mais recursos então é realmente ali uma uma sinergia de negócios, um produto, design e um time de segurança.
1: Né? Bom, a discussão acaba por aqui, mas antes, fique por dentro do que está rolando no mundo de segurança deste mês de junho de 2022. Primeira notícia importante, e tem muito a ver com o nosso tema. Existe a ideia de que no cenário mobile, é, em geral, os devs iOS tendem a investir menos em segurança por confiarem nas proteções padrões do iOS. Nessa última semana aí, surgiu a notícia de que a iOS 16 vai permitir pular, vai passar verificação de captchas no iPhone. A ideia é tornar a experiência de navegação mais fluida, ou seja, né, fluidez, usabilidade, enfim. Mas como a gente pode avaliar isso no contexto de segurança? Esses captchas eles foram mantidos pela Google, né, pelo Google e são um mecanismo utilizado para impedir, impedir é, que serviço online ou tráfico de bots produzem ou disparo de spam e também realiza algum sobrecarregamento nas plataformas. É complicado, primeiro, porque essa presunção de que iOS, né que para quem não sabe, a iOS é, é o sistema operacional dos iPhones, de modo geral, são mais seguros, ok, mas aí a gente entra naquela ideia, tudo tem um risco, né? Tudo tem um risco e de que forma é, você tirar um, um passo de segurança, né? uma etapa de segurança, que é uma etapa muito comum e, e já é algo meio que... Todo mundo já está acostumado, né? Hoje, qualquer usuário vê um capture, lá, já sei o que, que é. Tirar isso, claro, vai, vai ser mais rápido, mas aí você vai perder um... Então,
0: eu, eu, é que assim, né? Eu sou, eu sou bem fã da Apple, <risos> uso muitos muito produtos da Apple, então eu acredito que a gente tem que primeiro esperar para ver como que ela vai fazer isso, porque acredito que ela não vai simplesmente só remover essas necessidades, né? Ela vai encontrar algum meio de tornar isso um pouco mais invisível, né? Tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem é exatamente essa frase, que ela diz mais ou menos que a máxima de, da tecnologia é que ela é atingida quando a tecnologia é invisível, sabe? Você está usando tecnologia mas Sim. você não necessariamente está vendo a tecnologia, né? E talvez a, a Apple está indo para esse caminho de captchas algo parecido. Então, por exemplo, hoje praticamente acho que todos os iPhones, ali, desde o 8, não sei, ele tem o Face ID, sabe? Uhum. Então você destrava o celular sem necessariamente digitar uma senha, mas tem um controle de segurança, sabe? Você só está usando meio que quase sem ver, né? Ela dá um feedbackzinho bem rápido, mas você, você valida que você é uma pessoa, autoridade e tem autorização para usar aquele dispositivo. Talvez ela vá para uma linha como essa, na hora de autenticar, comprovando que não é um robô, pessoas que estão usando é, dispositivos como iPhone, iPad, né, de usar o próprio Face ID, de uma forma quase que invisível, né, e a pessoa não precisa clicar, ou ela use serviços como, talvez, é, geolocalização, atrelado a alguma coisa com bateria ou algum outro sensor do dispositivo e faça algum cálculo maluco porque um robô não consegue explicar isso, é uma pessoa, sabe? É, eu acho que a Apple ela tem uma notoriedade grande o suficiente para ir num caminho como esse mas é, é, é assim, um puro, puro achismo, né? Então, uh-huh. é, primeiro vamos esperar a Bela lançar isso aí <risos> e, e aí a gente chega lá e vê se ela só ignorou ou trouxe algo mágico assim, para gente
1: é tipo clickbait, né? A Apple tirou uma etapa de segurança, agora, meu Deus, não compre iPhone, porque vai estar mais arriscado, né? Vai ter ameaças que podem surgir. Mas é totalmente isso, né? Uma empresa né? ainda mais grande como a Apple tomaria uma decisão sem ter todas essas questões em mente, né? Mas é importante a gente esperar para ver, porque o que acontece? Não é só, isso não é só sobre a Apple. A Apple, ela também influencia outras grandes empresas e outros, né? outros sistemas operacionais e, e quem sabe talvez a Google ela comece a implementar isso também então uhum. é, é importante a gente pensar assim ah será que a tendência é diminuir as etapas visíveis de segurança então aí essa é uma discussão que enfim também Sim, tem muito a
0: Apple tem uma funcionalidade de usabilidade relacionada à segurança que é muito foda, assim eu simplesmente chego a chega a brilhar meus olhos que é quando você pede um segundo, um, você está se autenticando, né? E aí aquela plataforma está se autenticando, ela precisa comprovar que você é você, né? Então ela te manda um SMS algumas vezes. A gente recomenda que não usem SMS, porque isso é, não, traz não alguns vezes. riscos também, né? Como segundo plano de indicação, mas algumas plataformas só aceitam SMS. Então ela automaticamente lê o teu SMS e coloca no, na funcionalidade, funcionalidade de copy e paste. Então, você não precisa sair do aplicativo Pegar o código de SMS lá na, no aplicativo de mensagens Você solicitou, caiu na sua caixa de mensagens Ela já sugere para você pular ali automaticamente, sabe? É um, um forte uma forte funcionalidade, assim Que é relativamente invisível, né? Você usa aquilo sem perceber que só a Apple tem Não sei se o Android tem agora Mas a Apple foi quem, quem iniciou ela, sabe? E, e ajuda muito, sabe? Você, você não se importa mais de, mais um SMS Preciso preencher só preenche e vai usando o
1: que precisa fazer, sabe? Isso é muito bom. Perfeito. E agora para a segunda notícia. Eu acredito que esse seja o episódio que eu mais falo de design. Porque, olha, essa segunda notícia também tem a ver com design. a Adobe recentemente surgiu mais de 46 falhas de segurança em seus vários produtos, como Illustrator, InDesign, enfim. Então, é, fiquem atentos aí, atualize o produto de vocês. e Porque de acordo com o sumário publicado pela companhia, as falhas, elas tinham grau moderado para crítico, ou seja, tinha vulnerabilidade aí forte, pesadas. É isso, pessoal, o episódio acaba por aqui. Lembrando que qualquer dúvida, utilize a hashtag APSECDROPS no Twitter estaremos por lá observando a rede, respondendo, enfim. Para continuar recebendo notícias e ficar por dentro do mundo de APSEC, siga a gente nas redes sociais, os links estarão aqui na descrição do canal.
0: Boa, boa. Valeu, Godinho, pelo convite convido como um todo por disponibilizar esse espaço aqui para a gente tentar contribuir né, de algumas formas e espero estar com vocês aí no futuro mais algumas vezes. Obrigado ao mesmo.